0: انتم تستمعون الى بودكاست بصيره القانوني هذا البودكاست ياتيكم من مبادره
1: بصيره القانونيه
2: اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست بصير القانوني اليوم حلقتنا حيكون محور حديثها عن المحامي المتدرب بداياته تجاربه تحدياته وفرصه ضيفنا في هذه الحلقه هو سعاده المحامي ثامر السكاكر طبعا استاذ ثامر غني عن التعريف هو محامي ومستشار قانوني شريك مؤسس ومدير لشركه الراشد والسكاكر للمحاماه محكم ومهتم بالتدريب القانوني اهلا بك استاذنا عبر الاثير
0: يا هلا وسهلا حياكم الله جميعا وشكرا لكم على كريم دعوتكم وعلى هالمبادره الطيبه منكم.
2: احب ارحب كمان بالزميل مهدي الشمري اللي راح يشركني تقديم هذه الحلقه، اهلا مهدي. اهلين جوري. اذا اتمنى لكم استماع ماتع ومثري لهذا الحوار.
1: اهلا وسهلا استاذ تامر، سعيدين جدا بحضورك معنا. أنا
0: السعيد والله بلقائكم لقائكم ولقاء المهتمين والمتابعين آه لمبادرة
1: وصيرة الله يجزاك الجنة أستاذ ثامر نبدأ الحوار أستاذي بداياتك مع مهنة المحاماة كيف كانت؟ ما هي أصعب التحديات التي واجهتها في تلك الفترة؟ حدثنا عنها أستاذ ثامر بسم الله الرحمن الرحيم آه يمكن الإشكالية
0: الكبرى كانت في بداياتنا هي يمكن عدم آه وضوح آه خلينا نقول سوق العمل فيما يتعلق بمهنه المحاماه. ما كان ايام الجامعه لدينا خلينا نقول ذاك الربط بين الواقع المهنه وبين الجهه الاكاديميه اللي تعطيك التعليم، ما كان زي اليوم مثلا في تويتر، في مثل هالمبادرات الطيبه الموجوده مثل مبادرتكم. اللي تعكس لك اقل شيء صوره عن الواقع اللي موجود وتقدر من خلاله انك تتخذ قراراتك تفكر تعرف وين الاتجاه المناسب لك. يعني اشبه ما يكون هو انه مغامره انت يعني تخرج من الجامعه وتتوجه للبحث عن وظيفه. فكان اصعب شيء اللي هو هل تقدم على مهنه المحاماه وتدخل غمار هذه المهنه او انك لا والله تتخذ الطريق المعتاد واللي هو ما يتعلق بالعمل اما في جهات حكوميه او شركات مع انه ذاك الوقت يعني ما, ما هو وقت طويل جدا 10 12 سنه تقريبا ما كان يعني ذاك خلينا نقول المهنه لسه باديه تاخذ الزخم حقها واللمعه حقتها مقارنه باليوم كان اعداد المحامين يمكن ذاك الوقت ما يتجاوز يمكن 2000 محامي بعكس اليوم يعني انت تتكلم العدد يتجاوز 6000 او 7000 محامي فما كانت المهنه اساسا فيها اعداد كبيره من المحامين كانت الاعداد قليله جدا فانت مقبل على مكان ما تعرفه تماما فكانت هذه اول مشكله هو انك تدخل في تجربه تجهلها تماما ما تعرف منها الا انك تحب هذه المهنه حاسس انك حابها واللي تشوفها بالافلام تشوف افلام مصريه تشوف افلام اجنبيه فهذا اللي تعرفه عن المهنه بس الواقع وشو بالضبط تجهله
1: اها طيب استاذ ثامر الان في الوقت الحالي هل تنصح بهذه المهنه؟ ام يعني الان اصعب من ذي قبل.
0: جميل. الاشكاليه اللي اليوم موجوده في مهنه المحاماه يمكن على شقين، اول شيء انه جت فتره معينه صار التوجه فيها للمهنه آه، خلينا نقول زي الموضه، بمعنى آه، اصبح الاقبال على قسم القانون كبير آه، واصبح بناء عليه الناس تتجه الى مهنه المحاماه بناء على خلينا نقول الموضه، الكل يريد ان يعمل في هذه المهنه او يريد ان يجرب مهنه المحاماه. وبالمقابل المهنه حديثه أنت تتكلم عن نظام صدر عام 23 تقريبا. نعم المهنه سابقا كانت موجوده ولكن احنا نتكلم انه اصبح في نظام يعني خاص بهذه المهنه وفي رخصه تحصل عليها من خلال جهه مختصه بعكس سابقا كانت الامور مختلفه. يعني كان قديما تاتي الى المحكمه ويتم عمل اختبار لك ويوافق عليك ان تترافع او لا تترافع او من خلال هذا القديم جدا ثم بعدها صار فيه اللي هو تاخذ اشبه ما يكون بسجل خاص بالاستشارات القانونيه وغيره. فالمهنه اصبحت موضه ثم اليوم تتكلم عن اعداد متدربين يصل ل ألف متدرب اذا ما كانوا اكثر. فالاعداد الجايه كبيره جدا. آه هذا له ميزة الميزة آه أنه راح يكون فيه نقول فرص وجود محامين جيدين كثيرة العدد الكبير هذا يعني أنه سيبرز أسماء جيدة ولن آه يكون الناس مضطرين للتعامل مع محامي لأنه محامي حتى لو كان غير جيد يعني مثلا سابقا قد يكون والله أنا مضطر اتعامل لأنه محامين قليلين فما لي خيارات بعكس اليوم الخيارات كثيرة في شباب كويس جاي محب للمهنه وعنده خلفيه وثقافه جيده. فالمهنه بشكل عام هي جيده، واذا قسناها على دول العالم الاخرى في مساله عدد المواطنين لكل محامي ما زال العدد قليل، يعني اعتقد ان نحتاج أن نصل ماني من الرقم لكن اعتقد أن نحتاج أن نصل الى 20000 او اكثر من المحامين حتى يعني نتوافق مع الارقام العالميه ونكون مثلهم في هذه المساله. فالمهنه تحتاج عدد ولكن يظل انه الاقبال كبير وخاصه انه اصبحت هي توجه لكل من تقاعد من عمله من يتقاعد من عمله في اي جهه كانت آه مثلا وكان درس الشريعه والقانون اصبح يتجه لمهنه المحاماه
1: كبنقول دخل اضافي وليست جميل. كمهنه اساسيه جميل استاذ آه تامر من واقع التجربه برايك ما هي اهم معايير القبول للتدريب في مهنه المحاماه أن تتكلم عن المتدرب كيف أقبله نعم ولا... لا المعايير التي يستند إليها في قبول المتدرب في مكاتب المحاماة.
0: يهمني أنا في البداية
1: واللي أعتقده
0: أنه من أهم الأشياء أنه يكون لدى هذا المتدرب شغف للعمل في هذه المهنة عندنا مشكلة متعلقة أنه البعض يأخذ المهنة وسيلة انتظار وقضاء وقت وين حصل فيها فلوس يعني راتب لحين وصول الوظيفه التي يريدها، فبعضهم مثلا يريد وظيفه حكوميه فيجي ويعمل في مهنه المحاماه لمده والله خمس شهور ست شهور الى ان تاتي وظيفته اللي كان ينتظرها. وهذه بالنسبه لي مشكله، فاذا ما كان الشخص لديه شغف في المهنه يريد ان تكون هذه مهنته، فانا بالنسبه لي ما هو هذا الخيار المناسب، ايضا يهمني الكاريزما حقت الشخص. اللي جاي يتقدم على الوظيفة هذه الكاريزما مناسبة مقبولة الشخص يعني تتقبله في أن يعمل في هذه المهنة بالمقابل أنت حريص دائما على أن يكون هذا الشخص لديه سلوب في الحديث بشكل لبق ومناسب لأنه هذا الشخص إما سيتعامل مع موكلينك وأيضا سيتعامل مع أصحاب الفضيلة القضاة واللي يتطلب في كلا الامرين ان تكون جيد جدا في تحدثك، في اختيارك لالفاظك، لكلماتك، لاسلوبك في التعامل، أصحاب الفضيله القضاه دائما لهم مكانتهم، لهم احترامهم اللي يجب انك ما تتجاوزوا باي من الاحوال مهما وصل الامر، فدائما انت تعامل معهم، يجب ان تكون لديك الاخلاق واللباقه اللازمه للتعامل مع اصحاب الفضيله، وبالمقابل انت بحاجه ان تتعامل مع موكلك اللي هو خلينا نقول هذا عميله، وبالنهاية يجب ان تتعامل معه بالشكل المناسب. ايضا من المهم عندي انه يكون هذا الشخص لديه سرعه بديهه. يعلم متى يجب عليه ان يرد ومتى يجب عليه ان يصمد. يعلم وش الوقت المناسب للتعليق على مثلا والله كلام خصمه في الدعوه او غيره. تكون لديه سرعه بديهه لو كنت في اجتماع مع احدى العملاء وتقدم لهم استشاراتك القانونيه فانت بحاجه انك تكون سريع في بديهتك لي آه والله إذا عرضت نقطة معينة أو شيئاً بعض الاجتماعات تكون عاجلة يعني يتخذ فيها قرار في لحظتها فلازم أن تكون عارف كيف تقيس الأمور وسرعة بديهتك في هذه النقطة آه ودائماً آه لابد أن يكون تصرفك جيد في آه اختيارك لهذه آه السرعة فما يكون تصرفك أحياناً عشوائي آه سريع بديهة لكن آه تعلم أنه ما يقال في هذا الاجتماع وفي هذا الجلسة خطأ لكنك تقرر آه أنك آه ترد او تعلق مع انه كان الواجب ان تنتظر لعدم وجود ضرر لين تحسبها بشكل جيد فحسن التصرف امر مهم جدا بالتاكيد ان التحصيل الدراسي مهم أه وجوده هذه الدراسه امر مهم أه لكني انا يعني فصلت في اكثر فيما يتعلق في الجانب
1: الاخر باستثناء الجانب الاكاديمي ولا يعني هذا التقييم للجانب الاكاديمي. جيد استاذ أه تامر عندما ينتهي الطالب من فتره دراسه ويفكر في مهنه المحاماه، ثمه اسس يجب مراعاتها في اختيار مكاتب المحاماه للتدريب. حدثنا عن تلك الاسس برايك.
0: اعتقد يعني خلينا نتفق انه مثل المهن اللي مثل مهنه المحاماه وغيرها هي مبنيه على تقديم خدمه هي لا تقدم سلعه، فانت ما تستطيع انك تاتي في يوم من الايام ولو اخفقت بجانب او باخر انك والله تغير بضاعتك او اسم بضاعتك، سيظل اسمك هو المهم. لذلك أهم ما يهمني عندما أتقدم إلى مكتب محاماة للعمل عنده أني أنظر بسمعة هذا الشخص هذا المحامي هذا المكتب هل هي سمعة جيدة هل الشخص جيد في عمله في أداؤه هل الشخص جيد في تعامله مع عملائه هل الشخص يحفظ حقوق الآخرين هل لديه مشكلات مع عملائه في مسألة أتعاب وغيره هذه الجوانب المتعلقة في السمعة هي أمر مهم جداً لأن يعني هذا الاسم سيكون في سيفيت مستقبلاً أنت عملت لدى فلان وفلان وفلان ولذلك هم جزء من سمعك لذلك مهم جداً أنك تنتبه لمسألة السمعة الأمر الآخر المهم أن يكون هذا المحامي هو من يباشر العمل بنفسه بمعنى ما هم سلم مكتبه لأشخاص آخرين للقيام بهذه الأعمال سواء سعوديين أو غير سعوديين آه ما في إشكال قد يكون المكتب الله كبير أو الشركة كبيرة للمحاماة وفيها عدد كبير من المحامين وكل محامي مسؤول عن نوع من أنواع العمل القانوني آه أو والله هو يرى صاحب المكتب بأنه يريد أن يجعل والله في الواجهة أحد المحامين الآخرين من المنسوبين المكتب موظفين ما في إشكال ولكن أن يكون عالم بحال مكتب موجود مو آه يكون شخص والله عنده عدد من المتدربين وموظفهم وبالمقابل في شخص جالس يدير العمليه بين المتدربين هذه وهو ما يعرف عن قضاياه ولا يعرف عن شغله ولا يعرف عن انتاجيه مكتبه ولا شيء، فقط ينتظر ارباح نهايه السنه او ايا كان موعدها ويستلمها وانتهينا وليحدث ما يحدث. ايضا من الامور المهمه مراعاه مساله
1: وجود برنامج
0: واضح لتدريب المحامي المتدرب، بمعنى انه عندما تاتي يجب ان يكون هذا المحامي يعرف كيف سيتعامل معك، وش الاليه اللي من خلالها راح يوصلك لان تكون بعد ثلاث سنوات محامي جيد جدا، محامي يفخر ان يقول انك احد الملتزمين بالمكتب، ليس يعني لا يصح ان تكون هذه الاليه اليه عشوائيه، كيف ما تاتي الظروف، يجب انه يكون في برنامج واضح حتى لو كان غير معلن، لكن غالبا المحامين اللي تدربوا سابقا عند نفس المكتب يخبرونك انه والله تدرج معنا في واحد اثنين ثلاثه سلمنا قضايا صغيره ثم بدات تكبر واحده تلو الاخرى وما شابه. ايضا مهم مراعاه ظروف التوظيف حاليا. وهذه نقطه مهمه جدا ما يتعلق والله في وجود ازمه كورونا، انخفاض العمل، قد يقل التوظيف، يجب ان هذا الامر لا يؤثر على الشخص في البحث ولذلك ما يجعله انه يختار اي مكتب ايا كان. يجب انه يختار مكتب مناسب ولا ينظر لمساله قله الفرص في هذه النقطه ايضا امر مهم جدا ان يكون هذا المكتب يقدم لك اجر ويتعامل معك كموظف وليس ان تعمل لديه بالمجان هذه اعتقد ابرز النقاط اللي ممكن نتكلم عنها في هذا الجانب
1: جيد بعد انتهاء فتره التدريب وعندما يتحصل او يحصل الشخص على رخصه المحاماه تنصحه استثامر ان يتخصص في مجال معين ام ان يكون عمله شامل لانواع مختلفه من القضايا ولماذا؟
0: جميل آه مهم جدا أن نشير النقطة معينة قد يكون الشخص آه والله هو يملك شهادة ماجستير في تخصص معين فما يمكننا نجي ونقوله لا آه انظر لكل التخصصات الأخرى ثم تعال إلى تخصصك وقرر العمل فيها أو لا لكن خلنا نتكلم عن الشخص اللي درس مثلا بكالوريوس قانون أو شريعة وكانت دراسة عامة بطبيعة الحال فنقول إن كان لديه شغف في مجال معين والله هذا الشخص يرى نفسه انه يحب ما يتعلق بالقضاء التجاري او القضاء الاداري او ايا ما كان هذا القضاء فيجب عليه انه يتوجه في عمله على هذه النقاط على هذه التخصصات فيسعى لتطوير نفسه وان تكون لديه يعني سعه في مدارك في هذا الجانب والا يضيع نفسه في التنقل من مكان الى اخر واقصد مكان اخر التخصصات يعني فيضيع نفسه في أنه يعني لا هو اللي تعمق في تخصص معين وأجاده وهو بطبيعة الحال أن يستطيع أن يجيد كل هذه التخصصات فلذلك إذا كان هو أصلا في طبيعة ابتداء هو يعني من الأشخاص اللي يعمل على أو لديه الرغبة في أن يعمل في مجال الترافع فيجب عليه أن يعرف وش المناسب له نعم في المملكة ليس لدينا تخصص واضح يعني في كمحامين يمكن أعدادهم بسيطة المكاتب اللي معروف والله هذا متخصص في قضايا الجمارك، هذا متخصص في قضايا الأوراق المالية، هذا متخصص في ما يتعلق في البنوك، لكن بشكل عام ما يوجد تخصص واضح للجميع، لذلك انت عندما تاتي تختار هذا المكتب يجب ان تعرف على ماذا يعمل وما ما هي القضايا اللي يعمل عليها فان كان والله ان تحب الترافع فتنظر للجانب اللي تراه مفضل لك اذا كان والله يعمل في الاستشارات فمثلا تنظر الى الجانب المناسب لك في مجال الاستشارات اذا كان الامر ما زال امامك ضبابي ولا تعرف وش التخصص المناسب لك فالخيار المناسب في هذه الحاله هو انك تجرب هذه الامور وفق توجيه المحامي المشرف على تدريبك بحيث انه يعطيك الخيارات بشكل مناسب بحيث أنك ما تضيع عمر ووقت في البحث عن ما هو مناسب لك ثم تكتشف نفسك أنك حصلت على رخصة وانت لا تجيد شيء يعني
1: أعتقد أنه هذا هو المهم شيء آه، تنصح ستامر المحامي المتدرب أن يتدرب لدى مكاتب المحاماة أم أن يتدرب أو يتوظف لدى أقسام الشؤون القانونية في الشركات كبداية يعني أو الأقسام أو الدوار القانونية في الجهات الحكومية
0: جميل جداً مهم انه نشير النقطة من يحق له أن يقوم بتدريب محامي اليوم من يحق له كمحامي أن يدرب عفواً محامي متدرب هو من امضى خمس سنوات منذ حصول على الرخصة يعني نحن بحاجة شخص يكون حصل على رخصة المحاماه اليوم احنا بتاريخ 17-11-1441 معناه اللي تاريخ ترخيصه 17-11-1436 من بكرة يحق له يدرب فأعداد المحامين عام 36 تقريباً يمكن ما يتجاوزون 3000 محامي. احسب منهم من شطب ترخيصه، واحسب منهم من ترك المحاماه، واحسب منهم من اساسا يعمل بمفرده داخل مكتب، واحسب منهم من يعمل اصلا لدى مكتب محاماه. فبالنهايه ستجد اعداد المكتب اقل بكثير باحسن الاحوال خلينا نقول النصف. فانت تتكلم عن 1500 مكتب ممكن يدربونه او 1000 مكتب. لذلك العدد لا يعتبر على عدد المحامين اليوم انهم 6000، لا هو يعتبر على عدد الترخيص باستثناء حالات معينه المتعلقه ب اصحاب الفضيله القضاه السابقين او ما يتعلق ب اصحاب الفضيله اللي هم المحققين السابقين او من عمل في لجان قضائيه او قضائيه هم من يحق لهم ان يدربون بدون الخمس سنوات، وبناء عليه هذا الخيار لدي يجعل العدد والفرص قليله جدا. فلذلك اذا ما وجدت الوظيفه التي تناسبني في مكتب محاماه وما وجدت الراتب المناسب لي فالطريق المحاماه من عده اوجه يعني ليس فقط التدريب بامكانك تعمل في شركه كممثل نظامي في اداره القانونية تعمل في جهات حكوميه تعمل في شركات حكوميه في هيئات حكوميه الخيارات كثيره انا بالنسبه لي اقول لم يعد مهم ان تعمل كمتدرب في مكتب محاماه الفرص للعمل من ناحيه الاجر المالي لدى غير قطاع المحاماه هي افضل لكن اذا جاك في والله مكتب أو شركة محاماة راتب مناسب فلا شك أن هذا هو الأفضل بالنسبة لي ولكن مقارنة بالجانب المالي وبجودة التدريب لا شك أنه أعتقد أنه العمل في الجهات الأخرى اليوم أسهل من أن تعمل لدى مكتب محاماة لندرة الفرص وضعف اها
1: جيد استاذ أه. ثامر أه. كيف يسوق المحامي لنفسه في بداياته أفضل مسوق للمحامي هو عميلك ما في مسوق
0: افضل منه نهائيا. آه، لا تقول لي اعلام، لا تقول لي سوشيال ميديا آه، طبعا ما يخفاك ساد انه آه، احنا ما حقنا كمحامين ان نعلن عن انفسنا. بناءاً عليه انا ما اقدر انزل بالجريده والله اعلان لي او آه بوسائل آه، التواصل اروح لحساب معين او آه، مثلا يعلن لي وينزل لي تصميم لمكتبي واعمالي وغيره. وبناء عليه افضل مسوق اليوم والعميل إذا كان عميلك شاف منك عمل احترافي مهني جيد جدا فهو سيسوق لك بشكل لن يعني تتوقعه نهائيا آه هذه السمعة تنتشر سواء عميلك أو عندما يتحدث عميلك عنك عند الآخرين فهم ينقلون أيضا هذه السمعة فهذه تقريبا هي أهم مسوق النقطة الأخرى أحيانا يعني إذا كنا صريحين بعض القضايا الجماعية تعطيك صيت لما تستن قضيه جماعيه هي تعتبر من القضايا اللي تبرز اسماء احيانا قضايا الراي العام هي من الاشياء التي تسوق وأقصد بقضايا الراي العام عندما يكون هناك والله قضيه معينه وحصلت على زخم اعلامي معين فمن يتولاها عاده يكون اسمه ظاهر وواضح لكن هذه استثناءات معينه لكن دائما انا برايي انه العميل هو افضل مسوق لك ولعملك ولجوده عملك
1: ممتاز يا امير لكن كبدايه للمحامي كيف يتحصل على هذا العميل كيف يزرع الثقه في العميل حتى يجي المكتب وهو تو في البدايه يعني احسن
0: أه، ابتداءا السؤال متى يجب على الشخص ان يفتح مكتبه اذا كان ليس لديه عملاء فانت اليوم عندك خدمه فمن غير الطبيعي انك تفتح المكتب وانت ما عندك عملاء ولذلك العملاء مبنيين على علاقات دائما يعني علاقاتك جيده فأن تحصل على هذا هذا العميل أن تحصل بالتوصيات من الآخرين يعني أشبه ما يكون سؤالك كيف أجد عملائي ويأتون إلي علاقتك الجيدة بأساتذتك اللي تدربت معهم عندهم بعض القضايا قد تكون القضايا اللي هم أساساً ما يستلمونها أو عنده ضغط عمل فيبدأ يحول لك هذه القضايا فتتعبق على هؤلاء العملاء ثم يمارسون لك هذا التسويق لكن دائماً خلينا نقول الأبرز هو وجود العلاقات وجود علاقات كويسة سواء مع أشخاص والله من رواد الأعمال أو رجال الأعمال أو تتكلم عن أشخاص يعملون في شركات معينة هذه العلاقات هي عادة تجلب لك العمل وغالباً يبدأ العميل في تجربتك في أمر صغير يعني ما يسلم قضية كبيرة أو شيء عشان ما يخاطر يعني فيتأكد بالبداية أنه والله إن جيد مناسب ثم يبدأ يزيد التعامل معك فدائما هي العلاقات دائما هي التسويق لنفسك من خلال أحيانا حضورك للمؤتمرات والمنتديات المتعلقة في مجالات تجارية نقطة مهمة جدا لا يمكن أن تسوق لنفسك عند أهل مهنتك هذه نقطة مهمة بمعنى معلش في مثل الحجاز يعتقدوا كذا يقول لك ما لا تبيع المويه في حاره السقايين فهذولا كلهم عندهم مويه وهم سقايين انت جاي تبيع مويه عندهم هم ليسوا بحاجة للماء فانت اليوم لما تحاول تبرز نفسك باوساط المحامين وملتقيات ومؤتمرات المحامين لن ياتي محامي منهم يقول لك استلم قضاياي الشخصيه مثلا ما هو هذا المكان المناسب للتسويق الا اذا كنت تسوق لنفسك البحث عن وظيفه لكن إذا كنت تسوق لنفسك للبحث عن عميل فليس هذا هو المكان المناسب للتسويق لا تأتي لتسويق نفسك أمام أصحاب المهنة غالباً ومعروف وكذا أصحاب المهنة بينهم أحياناً نقول يعني تضاد وبينهم صراعات في المحاكم وغيره ما هو منطق أنك تجي نم... والله مؤتمر قانوني وتسعى للتسويق نفسك بابراز نفسك وقوتك وغيره وأن تبحث عن عميل لمكتبك فهو هذا الشخص لن ياتي إليك بناء عليه انت بحاجه لمؤتمرات تجاريه مؤتمرات صناعيه بحاجه الى والله مثلا مثل لقاءات وندوات المتعلقه في جانب انت مهتم فيه ولكن ليس موجها للمحامين فيكون تواجدك فيه هو المناسب لذلك شوف انا كثير من الاشخاص يخطئ انه يحاول يبرز نفسه
1: لدى اصحاب مهنته
0: وابراز نفسك امام اصحاب مهنتك
1: لن يجلب لك عملاء اه جميل آه ستامر في النهاية نصيحة تقدمها للمقبلين على هذه المهنة
0: آه يهمني آه أمر آه مهم آه جدا أولا أسهل طريق يعني أو من السهل جدا في مهنة المحامات أن تكسب المال أسهل شيء أن تكسب المال ولكن بين قوسين هل هو حلال أو حرام اليوم قد يأتيك عميل أنت تعرف أن قضيته خسرانة ومتأكد أنها خسرانة فتقول له أهلا وسهلا وتوقع معه عقد وتفضل الحاف وتبدأ بالعمل وتخسر الدعوة ثم تأتي العبارة الشهيرة وتقول إنه آآ آآ المحامي مطلوب منها بدل الجهد والعناية وليس مطلوب منه تحقيق النتيجة وهذا لا شك أنه غير صحيح بالنهاية ما دمت تعلم أن هذه الدعوة خسرانة فما يجوز لك أنك تقوم بعمل معين وأن تعلم أنه لا يجوز لك هذا المال مثل مثل لو ذهبت أنت إلى والله مقاول ليبني لك بيت على أرض لا يمكن أن يعني يتم بناء منزل عليها ويعلم المقاول أنه سينهار لا شك أنك أنت هنا فأخذت هذه الأموال وأن تعلم أنه لا يجوز لك أن تبني على هذا المكان لأنه سينهار ولذلك هذا من أكل أموال الناس لا شك بالنسبة لي أنه بغير حق أو وبالباطل بالمقابل لا تستغل فورة أعصاب الناس بمعنى أحيانا قد يأتيك العميد ومضغوط نفسيا بسبب موقف معين حدث له أو مشكلة سواء الزملة مثلا اللي مختصين في قضايا أحوال الشخصية أو في نزاع بين أهل في تركات أو شركة في جانب تجاري ثم يأتي وتستغل هاللحظة هذه بأنك تقول بسم الله يلا خلينا خنسوي خلينا خنجيب وتبدأ في الدعوة وتعتبرها أنها
1: خنقول أو
0: يعني ما أعرف وش المسمى اللي يناسبها لكنه يعني خلينا نقول فرصة جت والفرصة يعني يجب استغلالها بأسرع وقت فأنت صدت هذه الفريسة أو اللي جتك ومباشرة وانتهيت وعملت مع إنه المشكلة يمكن حلها بشكل بسيط جدا بدون أن تصل للمحاكم، قد يختلف معك كثيرين في النقطة الثانية هذه بأنها فعلا هي فرصة ولا في أي إشكال لكن أحيانا قد يمكن لو أتت زوجة أو زوج لك وأنت مختص في قضايا الأحوال الشخصية ويريد أن, تريد أن ترفع دعوة على زوجها وبس خليتها تنتظر يوم يومين لانتهدأ مضبوط قد تعود المياه لمجاريها يعني يعيشون حياة سعيدة وجيدة وأيضا شريك مع شريكه قد تذهب المشكلة والموقف الشخصي اللي صار بينهم أو الموقف العملي أحيانا وتنحل كل هذه الأزمة ويستمرون في شركتهم ويحققون نجاحات كبيرة فلذلك أنا أقول يجب الإنسان أن يعني ينتبه لهذه النقطة أنه الكسب سهل جداً ولكن السؤال مدى حلال وحرام هذا الكسب الثاني الأمر الآخر أنه يجب عليك أن تحفظ هذه المهنة هذه المهنة يجب عليك أن تحفظها ما دمت منتسب لها يجب أن لا تسيء لها ما تبي بيومنا الأيام أنه تنتشر سمعة عن المحامين بأنهم سيئين أو لا يلتزمون مثلاً في عقودهم لا سمح الله أو يأكلون أموال الناس أو غيره إن شاء الله أن الجميع إن شاء الله بهم خير وبركة ولكن إن نقول دائما حافظ على مهلك لأن سمعة مهلك هي سمعة سمع لك الأمر الثالث إذا كنت محامي متدرب فاحفظ سر المحامي اللي تعمل لديه وكن وفي له ومخلص وأمين لا تنتقده أو تنتقد مساويه لدى الآخرين ولا تسبب أخبار مكتبه للآخرين وأيضا أنت كمحامي عندما يكون لديك متدربين لا تستغل جهدهم وتعبهم وتأكل هذا كله بدون أن تعطيهم أجر وراتب عليه وتجعلهم يعملون بالمجان أيضاً امنح هؤلاء المتدربين الثقة اللازمة مع المراقبة للأعمال بشكل مناسب لأنه بالنهاية أنت مؤتمن على كل هذه الأعمال لازم تتعامل مع هالمحامي المتدرب على أنه بكرة بيكون زميلك ومحامي معك أيضاً ويجب عليك أنك تنتبه له ويكون شخص تفخر فيه بكرة لما يكون انت واياه في خلينا نقول احيانا حتى لو كنتم اخصام يعني وكلاء عن اخصام انك تفخر انه هذا الشخص هو كان بيوم من الايام
1: اتدرب عندك وسلامتك الله يجزاك الجنه الشكر والارثاء لكذا هو البلو لشخصك استاذ الله يعافيك يجزاك الجنه
2: مستمعينا الكرام، لا تنسوا مشاركه هذه الحلقه مع من تعتقدون انها تهمه وكذلك لا تنسوا تقييمنا عبر الابل بودكاست أو أي منصة ثانية تسمعون من خلالها تحياتنا لجنة التدريب والتطوير بمبادرة بصيرة نلتقي قريبا في أمان الله